0: 欢迎上网搜寻《张之细路的秘密》
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听今天的特派谈心事。我是今天的主持人周永杰。我们知道上个礼拜是很多国际大型峰会举办的时间，包括 G20 在印尼的巴厘岛，还有 APEC 在泰国曼谷登场。那在 G20 在印尼举行的期间，发生了一个非常大的事情，就是在十一月十五号啊，媒体还在关注所谓的拜席会啊、哦，拜登跟习近平会面的时候。有一枚飞弹落入临近乌克兰波兰边界哦，波兰东部的一个城镇普勒沃多夫，那造成两名平民丧生。这个事件呢，震惊国际。那在居7地开会的各国领袖还因此来紧急开会应应。今天我们很高兴邀请到我们驻、呃、布鲁塞尔的特派，也是我们很非常资资深的这个新闻人田喜多来跟我们讨论这个题目。喜多好
0: ，永杰好，大家好。
1: 哎、欸，修姐啊，上个礼拜在军山里举行的时候，同时发生这个事情哦。你那时候看到新闻，我们在欧洲哦，现在是、呃、包括北约哦，都是你可能你的辖区。你那时候看到这个新闻，第第一个反应想说：哇，是你的直觉哈？你做个新闻，对你的直觉是？我
0: 的第一个反应是说：这一天真的要来了吗？也就是说，那个从俄乌开战以来，大家都在就北约这边在担心，他们是不是要卷入这场战争？就是实质上的。跟俄国开战的
1: ，嗯，因为大家都在看哦，
0: 对，这大概是最近九个月以来最紧张的时
1: 刻，嗯、因为大家很担心，如果北约北约参战之后，这个战事扩大，那可能就真的更一发不可收拾，已经不只是不不只是俄罗斯对乌克兰也，也可能整个西方国家可能都会卷进去
0: ，对，就会变成第三次世界大战
1: ，对，大家,大家都在在不在担心会不会造成第三次世界大战？那我们先来看看哦，波兰怎么会被扫到这个红台布哦？波兰波兰对俄乌战争的立场，哈，波兰一开始就是很很支持这个乌克兰，然、這、那个领土主权完整独立。那同时呢，波兰也是收容跟援助了很多哦逃离家园的乌克兰难民啊。包括中央社之前有两位特派员前进乌克兰的这个专题，俄乌战争百日专题，就访问了一些乌克兰难民。那我想，习如姐这方面，你可能你可能你有最近有研究很多。西方国家援助乌克兰乌克兰的武器都一定要借到波兰才有办法运到乌克兰嘛，对不对
0: ？而且波兰哦，它它是对于那个援助俄国的、呃、援助乌克兰武器说到做到百分之百，就是之前八月的时候曾经有个智库调查嘛，他们就是完全的说要捐多少就捐多少。相较于其他国家，虽然主要的乌克兰武器捐助来源还是美国跟英国。嗯但是，像东欧以波兰为首的这些东欧国家，他们的那个诚意真的是做到非常足。那
1: 、嗯、你可以跟你可以跟我们分析一下為，为什么为什么波兰这么这么样挺乌克兰？你的分析你的看法
0: ？因为他们之前之当然共同都有，就是东欧边缘这些或者包括前苏联的国家都有共同的被俄国欺负的历史、嗯嗯，然后唇亡齿寒。哦、嗯，嗯嗯、乌克兰如果出事了，接下来就是。对他们来讲，也是一种周边优势哦，会牵连到自己的状态
1: 的。唇亡齿寒是一个波兰人可能感,感同身受，今天乌克兰这样，明日就是波兰这样哦。那这个这个飞弹落到，我们先不要谈到底这个飞弹是谁发生，我们后面会谈到到底凶手是谁哦，背后的元凶是谁。我们现在谈到这个事情发生之后，各各国的反应哦。发生之后，俄罗斯、乌克兰、波兰的各的反应。但波兰政府第一时间，波兰的外交部长哈拉奥他就这个事情，他发生他就很紧张嘛，召见俄罗斯大使，要求他提供解释。那波兰外交部的第一时间声明，他只能说哈，这个飞弹是俄罗斯制造的。可是波兰总统杜达的说法很谨慎哦，他没有说是谁发射，他说很可能是俄罗斯制造，但没有证据表明是谁发射的。哦，没有证据表明是谁发飞发射。啊，因为我们中央社在波兰也有特派员彭维宇哈，他在当天就发了当地这个领先各家台湾媒体的一个分析。波兰的国营电台 Radio Z 他分析了，根据波兰的安全部门的消息来源，呃，袭击波兰村庄的这个元凶很可能是俄乌克兰武装部队击落的俄罗斯飞弹的残骸，就是说。这个飞弹是俄罗斯制作的，没有错，但是它怎么会掉到波兰呢？哦，原来是被乌克兰的防空系统也好，被乌克兰的武装部队打打落的。那在这个事情发生之后，当然两位当事人主角了哈，俄罗斯、乌克兰是互相撇清啊。俄罗斯说，这个乌克兰外乌克兰外交部长在推特发文说，俄罗斯有现在有对外宣称这个是阴谋论，哈，说这个掉在波兰的飞弹是乌克兰的防空飞弹。当然，乌克兰这方面这方面是不承认的哈，大家不应该相信俄罗斯的。的宣传大外宣，那泽伦斯基，乌克兰总统泽伦斯基是说，在调查结束前都不能断定飞弹是谁发射的。那乌克兰会派专家参与调查。那俄罗斯方面呢？但是当然是说这个说这个飞弹是俄罗斯打过来的，是在破坏这个区域的局势哈，让区域的这个升温的局势在不断的紧张。那美国呢？美国的说法，那个习茹姐，你那、你、你说美国拜登这边怎么看呢？
0: 其实美国应该算是很早就掌握到可能是什么状况，所以美联社有一个消息，就是美国初判这个是乌克兰防空飞弹造成的嘛。那北约其实在十六号早上就是一就紧急开了一场理事会，对这件事情定调、哦。那他们的做法是说，呃，这件事情就他们的认定。很有可能是乌克兰为了拦截攻击他们的俄国飞弹，所以造成的。嗯、那他们特别强调，这个不是乌克兰的错，哦，罪魁祸首还是发动战争的恶国、嗯。那同时，他们很快、嗯、就是，其实拜登跟那个北约秘书长托滕伯格，还有波兰的总统，在十六日，哎、欸，十五日晚上，其实就有一个。三边的会谈，所以他们很快就有共识，要把情势稳定下来。所以北约的定调也包括说，呃，他们认定没有迹象显示这是蓄意的攻击，也没有迹象显示俄国正在准备对北约采取军事行动。所以北约这样一说之后，嗯、大家就是就比较稳定了下来的。嗯嗯
1: ，哎、欸，修姐，我觉得这个北约的定调非常的重要，因为现在各方揣测嘛，然后。呃，乌克兰乌克兰的说法，俄罗斯有俄罗斯的说法。对，對那北约定调说这个非但不是蓄意的攻击，也不是针对北约而来，这某个程度是不是也在告诉这个世界，北约目前还没有要卷入这场战争
0: ？对，对他们一直就是北约一直不希望这个战事扩大但他们同时又必须很积极的支持乌克兰、嗯。其实。十六号那一天，北约蛮忙的。他们总共开了三场会议，除了早上这一场，呃，理事会去把情势稳定下来之外，本来就排定的就是有一个美国主持的跟乌克兰，呃，就是协调乌克兰防卫的会议。那再来呢，他们还有一场就是连续两天的，就是北约各国的那个防呃武器采购的首长要讨论说他们的武器库存怎么样。因为因为大家的武器库存很多都拿去支援乌克兰，那这三场会议传达的共同的一个讯息哦，就是，呃，包括美国在内，欧洲、北约这些国家会持续支持乌克兰。那他们有一个说法就叫做 “as long as it takes”， 就是不管战争要打多久，他们会持续支持下去。嗯、然后第二个讯息是，他们未来对俄国也不会手软的。那在那个武讨论武器库存的会议的时候，他们有特别点到说，呃，请大家赶快把库存补足，越快越好。嗯、他说，除了对，因应俄乌战争之外、嗯，还甚至包括对其他可能发动战争的军事霸权，他都有在准备，因为他有有一句话说，哈、哦，他要确保这个。北约国家在这个越来越危险的世界，要有足够的防卫跟核武能力，对，以补足武器库存是他们现在很重要的一件事
1: 。嗯哼，那、嗯嗯、我们延,延续这个北约在欧洲，甚至在俄乌战争中，它扮演一个很重要的关键角色，哈，东见观战。那我们退一万步来说，如果这颗飞弹，掉在波兰飞弹，真的是俄罗斯发射，俄罗斯打的。那我们知道，但波兰也不是好人的、喔。你看，徐路奇又给我们介绍一下，波兰真的不是好惹的。如果真的是这样的话，北约能怎么做？北约现有的机制能够怎样的反应
0: ？北约哦、喔欸，先讲波兰不是好惹的、喔，他们真的很积极在军事上面有一些准备哦、喔，包括八月的时候宣布要跟南海买一百八十辆坦克，一百八十辆，这个很厉害、喔是，要花一千七百多亿元。嗯，那以北约的机制而言哦、喔，它其实。大家最关心的就是之前最关切的是北约的条约第五条，它等于说是一条帝王条款，就是缔约的各国同意哦、喔，就是对于他们成员国的任何武装攻击，就要视为对全体成员的攻击。那简单来讲，就很像那个大众马《三剑客》那个故事里有一句话嘛，“我为人人，人人为我。嗯”嗯,嗯
1: ，
0: 所以这个就是北约第五条最重要的精神。所以每一个成员国都有义务跟大家一起行动，一起防卫
1: 。那我们讲成白话，是不是说我们北约只要有一个成员被打，其他国家的这个成员们都要反反击 ，fight back 回去？对
0: ,對,對你打他就是打我，嗯、我们是共同防御的啊。所以这个是第五条帝王条款的、嗯嗯。那之前如果情势真的演变成这样，就会动用到第五条，就是如果那个俄罗斯是蓄意攻击波兰的话，嗯，就很有可能用到这一条。那另外一条是现在这个上个礼拜这个状况比较适用的，也就是北约第四条，他是说有成员觉得他受到威胁的时候，他就可以召集其他成员一起讨论。嗯，所以这是一种预防性外交的做法，就是大家一起讨论看看我们要怎么应对。嗯嗯
1: ，等于说第四条的集体协商是在第五条的，我们决定要集体动手之前。的一个缓冲的措施，我们先来集体来外交斡旋一下，协商一下，看要不要打，要不要动手，或怎么样，对不对？
0: 对，一个讨论的机制啊
1: 。嗯嗯，对对。那经过这次呃讨论，北就北约定调、啊、也是告诉大家说，哦，这这真的不是不是俄罗斯要跟北约开战的一个讯号、啊，要大家稍安勿躁
0: 。对，这次是意外。嗯、我是中央社驻布鲁塞尔特派田启如，您现在收听的是特派谈心事。
1: 那我们接下来谈一个比较比较宏观比较 big picture， 就说哈，大概徐徐茹姐这个国际上知识非常丰富，就是说北约对俄乌战争的它它的影响对俄罗斯的影响，呃，包括之前瑞典芬兰哈也加入北约，哇，那个普普廷生生气气哦生气气，就是、说你们哦加入北约就是在不给俄罗斯面子嘛哈，包括这个瑞典哦可能有窝藏这个恐怖分子哦，然后那个这個也是跟俄俄罗斯作对。那到底普京是不是忌惮北约？我们知道，其实俄乌开战一个很大原因就是他害怕北约东扩嘛，东扩到俄罗斯家门口的边界。那到底俄罗斯怎么看待北约
0: ？没有错，他其实普京上台也，他跟那个中国那个习大大有强国梦一样，就是俄俄罗斯，普京眼中的俄罗斯应该要回复到苏联时期的光荣，但是情况的发展正好相反嘛。就是这些前苏联小国啦，东、嗯、欧的周边国家，其实都想要离俄罗斯切得越开越好，所以他们都想要加入北约。那从普普京的角度来看，他觉得这个反而他不但不能恢复苏联的荣光，反而还被北约包围了。但是像这这个这个集权总统呢，他不能以德服人，就想要以利服人嘛，所以就发动了这些攻击。嗯嗯那结果从结果来看，他完全失算滿盤結束，满盘皆输，两头都落空。所以现在的俄罗斯在普京独政下，嗯、等于是面临了苏联化界以来在国际关系上最差的时刻。嗯
1: 、所以对于俄罗斯，我们是从俄罗斯的角度，从普京的角度来看，哈，嗯，北约真的是如芒被在刺这样的感觉吗？嗯
0: 、对，就一个被包围、被围堵的状态。对，但但这个情况，老实说，这情况也是他自己逼出来的
1: 嗯，因为你不断不断去做一些你侵扰邻国，做對,对啊，你去占领占领克里米亚哈，那你对其他国家进行挑衅
0: 。就是啊，他不要这样，人家也不会想要围堵他。嗯，这个话也送给我们对面的那个
1: 。哦，真的真的，你<笑>你不要来欺负我、嗯，我就不会，就不會人家就不会来帮忙
0: 。<笑>对啊，人家也不会害怕、啊。嗯。
1: 那所以我们这样讲，其实普京心里还是，虽然他有人说他现在已经发狂、丧心病狂了、立阿、嗯、他心里还是有一点忌惮北约，还是有点怕怕的啦
0: 。对，但但因为北约联合起来，就是加上美国跟欧洲、欸，哎，这个兵力加起来，当然绝对远远胜过他
1: ，胜过俄罗斯的哈。如果北约大军压境，其实普京也是没有胜算的哈。对,對
0: ,對,對他绝对撑不了多久
1: 。嗯，是好。那我们刚才谈到说这个波、嗯、那个波兰飞弹事件。差一点成为这个扭转俄乌战争的一个重要的转捩点，还还好，还好，目前是没有，看起来是没有，这个事情是意外，是个插曲，并不是一个蓄意的攻击或挑衅。
0: 对，但说起来，其实波兰那两位平民真的非常不幸但是，但这件事情其实也让在北约保护伞下的欧洲人或多或少有一点点体会到乌克兰人每天都在过什么样的日子。哎、嗯。诶
1: 我我觉得你提这个点很棒，就是、说啊、呃，很多人觉得俄乌战争是是跟我,我跟我这个国家跟欧洲国家没有关的事情。可是你看看波兰，他他他并没有没有参与这个乌战争，他的国民也这样白白枉送性命。嗯，那所以其他国家，包括德德国啊，或是其他一些欧洲国家，其实要看看，其实你你你不去的俄罗斯，但是你的国民也可能因此而卷入俄乌战争，成为这个受害者哦。嗯，那我们接下来看到回到这个问题的根本，还是俄乌战争。俄乌战争，你觉得到底什么时候有没有可能会做一个结束
0: ？其实很难说，只是目前大部分的评估都是哈、哦，大约不会是在冬季这样。嗯
1: ，应该
0: 会拖到明年
1: 。会拖到明年哈
0: 。对，那乌克兰国防部副部长他呃有有。有预估我、哦、他预期的是明年春天会结束，但这个前提是他们要反攻克里米亚半岛，要拿回
1: 嗯
0: 被俄国侵占的土地。所以对乌克兰而言，他们他们就是会持续坚持到达真正的胜仗，而不是一个妥协的结果。嗯
1: 嗯，我我们知道这个也是让大家有点哦，就是跌破眼镜的。当初只是认为说、哦嗯、俄罗斯退兵，那乌克兰这这方面可能就愿意。休战哦，就是就是我们就终结战争、嗯，但现在不是，现在是乌克兰要拿回他们失去的这个克里米亚半岛
0: 。你你觉得这个对，就是坚持最后成立。嗯，
1: 对，你觉得这个这个有有机会吗
0: ？但是目前啊，东欧挺最挺乌克兰的那些国家，其实也大部分也都是这样主张，因为如果不是坚持到最后、嗯，那就会回到2014年让普丁拿走克里米亚的妥协状态。那我们这九个月来是在拼什么？嗯、而且那这样怎么能够保障未来、哦、他不会又固态复萌嗯
1: ，所以既然要做，就干脆一鼓作气拿回我们被俄罗斯占领的克里米亚半岛
0: 。对，就是一次让他得到教训，这样子周边也才能够得到一个大家会比较安心的结果。嗯，否则的话，这个事情可能几年后就会循环嘛。所以现在比比对比谁撑得久。
1: 嗯，那我们回到一个，但比较想退的比较远呐、啊。俄罗斯有可能动用核武吗？嗯、你就假如打不赢哦，现在俄罗斯已经在节节败退了，从乌东、乌南，包括赫尔松一些地方哈、哦，其实已经在节节败退。有没有可能他真的打打不赢，撑不下，然后又下不了台普丁，普京面子拉不下的情况之下动用核武？你觉得有可能吗
0: ？我不知道哎，不过目前包括北约在内，哦、嗯，大家的评估都是可能性非常低。除非他疯掉、嗯但欸嗯，但是你很难预测一个强人领导人他什么时候会发疯
1: 。嗯，因为他如果真的动用核武，这已经已经不是俄罗斯跟乌克兰的事情了嘛
0: 。对，而且这其实是就是自毁自毁、嗯，就他自己会毁、嗯。如果他想他想得清楚，嗯
1: ，嗯他整个经济可能会倒退二十年,年、三十年啊。那跟国际被国际制裁、断绝往来、被国际封锁。对,对，这个这个代价已经超过一场战争所能承受的哈。那我们刚刚提到说，这个到底什么时候可以结束？那像泽连斯基他自己是说了哈，这个要结束俄罗斯毁灭性的战争，好拯救成千上万条性命的时候，好已经到了哈。但你要泽连斯基讲出什么什么时候，他也讲不出来。包括媒体问他说：“哎，我们可能是呃。”在这个明年的明年的夏天，你们可能获得胜利？就像刚才那个习主席讲的，我们这个年代的人都才懂这首歌啊，就是有首歌叫《齐行的大约在冬季》。那泽连斯基是说大约不会在冬季哦，对，就是不太可能在冬季。那我觉得可能明年春夏之后是比较有希望的。那这时候跟大家补充一个，那当然近前几天那个乌克兰媒体有访问泽连斯基。好，假设明年明年春天过后，你们打胜仗，俄罗是投降了，你最想做的事情是什么？我先给习鲁姐查看看哦、喔。可能你有看到这个新闻，你没看到这個新闻？你猜德伦斯基最想做的是什么
0: ？好好睡一觉嘛。嗯，
1: 好好睡一觉。哎、欸，这个真的很不错哎、欸嗯，因为他累了这么这么久，好好睡一觉，嗯、好好睡一觉。对，對或是去看场电影，或是看个演唱会。嗯、但但德伦斯基这个人真的很妙，他他他是演员出身哦，那其实很有自己的想法。他说。他最想做的是是去克里米亚去看看海，克克里米亚临临海啊，嗯、靠海边。他想去乌克兰被占领的克里米亚，把它收复之后，去那边看看海。我觉得他、嗯、他,他这个这个 idea 其实蛮感性的，这话蛮感
0: 性的，而且这也告在告诉全世界，就是对乌克兰而言，拿回克里米亚才叫做战争的结束
1: 。对对，所以我觉得他关键点就 key point 就在这里，拿回克里米亚。我们才得到真正的公理跟正义的实现。对，那我们今天很谢谢许茹姐来跟我们分析波兰飞弹事件，哦，那个前因后果，以及说差一点点，大家很担心会被演变成第三次世界大战，还好这个时候北约哦及时的定调，说这个是意外，并不是针对北约或针对波兰而来，才让这个事情稍稍落幕。不过也提醒我们到一件事情，就是说接下来的俄乌战争要怎么走。那俄罗斯还能不能撑得下去？波兰什么时候可能反攻拿回克里米亚？那我们就诚如这个泽伦斯基讲了，我们希望这场战争能够尽快落幕，让不止让泽伦斯基可以去克里米亚看看海，可以让任何关心自由民主国家、关心乌克兰的人都有机会去克里米亚看看海。今天也谢谢席如跟我们的分享。那各位听众如果有兴趣的话，可以到我们的网页留言、按赞、转载我们今天的的这,這一期节目。好，谢谢席如，谢谢各位听众，谢谢，谢谢
0: 大家，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。